0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a justificou. A esses também glorificou. A salvação é uma obra soberana de Deus. Deus a planejou na eternidade, Deus a executa no tempo e Deus a consumará na segunda vinda de Cristo. A salvação não é resultado das nossas obras. A salvação é uma expressão da graça de Deus. Ele é quem operou a nossa salvação de A a Z, de alfa a ômega. A salvação, ela foi planejada por Deus antes mesmo da criação do mundo. A salvação é executada na história, porque Cristo se encarnou, veio ao mundo, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, derramou o Espírito Santo. E a igreja marcha na força do Espírito Santo. E quando Jesus voltar, então, nós seremos glorificados para estarmos para sempre com Ele. O texto lido apresenta-nos cinco verdades benditas, que eu quero destacar acerca da soberania de Deus na salvação. A primeira delas está no verso 29, diz que Deus nos conheceu de antemão. Na verdade, Deus nos amou de antemão. Deus nos amou com amor eterno, o universo não existia ainda, o sol não brilhava ainda, as estrelas não cintilavam ainda, não havia terra nem mar, o homem ainda não tinha sido criado. Quando Deus colocou o seu coração em nós e amou-nos com amor eterno, Ele nos conheceu de antemão. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós quem passamos a amar a Deus e então, como resultado disso, Ele nos amou. Não, Ele nos amou primeiro. Ele nos conheceu de antemão. A segunda verdade que destaca a soberania de Deus na salvação está no versículo 30. Aos que Deus predestinou. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo, Deus nos escolheu para a fé. Na verdade, nós não passamos a ser escolhidos de Deus porque cremos. Nós cremos, nós fomos escolhidos por Deus, por isso cremos. Está escrito lá em Atos 13, 48. Todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. De tal forma que a fé não é a causa da escolha divina, a fé é consequência da escolha divina. Nós não fomos escolhidos porque éramos santos e irrepreensíveis, mas fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santidade não é a causa da escolha, é resultado da escolha. Foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem nos predestinou para Ele, foi Deus quem Planejou e executou a nossa salvação. Mas a terceira verdade é que Paulo diz: Aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Fomos chamados com santa vocação. Jesus Cristo disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Há dois chamados bem distintos: um externo, e um interno, um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Jesus Cristo disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Houve um momento em que Deus tirou a venda dos seus olhos, o tampão dos seus ouvidos, trocou o seu coração de pedra por um coração de carne, e você ouviu a voz do Evangelho e se rendeu aos pés do Salvador. Porque este mesmo Deus que predestina é o Deus que chama, e chama eficazmente. O Senhor Jesus Cristo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Está aqui pontuado o fato do chamado eficaz de Deus, da graça soberana de Deus. Mas Paulo prossegue e diz assim, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus, no momento em que cremos no Senhor Jesus. Em outras palavras, porque Cristo morreu pelos nossos pecados e pagou a nossa dívida, agora então, nós estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, já não pesa sobre nós mais nenhuma condenação. Bendito seja Deus! porque nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Deus puniu nosso pecado no Seu Filho para nos dar, então, a absolvição no Seu tribunal, a própria vida eterna. Mas então Paulo conclui dizendo o seguinte, e aos que Deus justificou em quinto lugar, a esses Deus também glorificou. Talvez você pergunte, bom, mas nós ainda não estamos glorificados. A glorificação se dará na segunda vinda de Cristo. Paulo não errou nem na teologia, nem na gramática. É que, na verdade, todo aquele que Deus conheceu de antemão, foi predestinado, foi chamado, foi justificado, dentro dos decretos soberanos de Deus, ele já está no céu. Nada pode mudar, nada pode mudar esse propósito de Deus, esta ação de Deus. Então, muito embora a glorificação se dará quando Jesus voltar em glória e majestade, tudo já está definido, tudo já está preparado, tudo já está decidido. Então Paulo coloca esta convicção plena e maiúscula de que se você foi conhecido por Deus, predestinado por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus, você já está glorificado por Deus. Caminhamos aqui com lutas, com lágrimas, com provas, com angústias, com aflições. Mas nós estamos seguros nos braços de Jesus. Nós estamos guardados em Deus. Nós estamos protegidos. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Pois bem, gente, então, eu quero é, fechar este argumento com você, dizendo o seguinte... Deus é soberano na sua salvação. Isso traz descanso para a sua alma, isso traz descanso para o seu coração, porque tanta gente vive aflita, até desesperada, com medo de perder a salvação, com medo de hoje ser filho de Deus e amanhã, ir para o inferno, sofrer a penalidade eterna. Deixa eu dizer algo a você. Quando Deus faz uma obra, Ele faz por completo. Ele salva, e salva completamente. Ele salva e dá a segurança da salvação. Ele salva e dá a alegria da salvação. Se você está em Cristo, você está seguro. Agora, aqueles que querem dizer, "Não, eu tenho certeza da minha salvação, e vivem uma vida descomprometida no pecado, na desobediência, na transgressão, estão provando uma coisa. Nunca foram salvos. Porque Deus nos salva, não no pecado, Deus nos salva do pecado. Deus nos salva para sermos santos e irrepreensíveis. A evidência da salvação é a transformação da vida. Eu quero orar com você, quero colocar sua vida nas mãos de Deus, para que você se deleite nesta grande salvação que Ele promoveu e realizou por você. Deus, eu te peço que Tu apliques a Tua Palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles olhem para Cristo, o Redentor, e recebam dEle a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Verdade e Vida com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de luz para o caminho. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.